1: Hej
2: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Vi har goda nyheter, eller hur Fabian? Det är jul snart! Det är det, men det kommer bli härligt. Det var i och för sig ingen nyhet för de flesta tror jag. Men Niklas, är, ja. <laughs> väldigt viktig fråga. Vad är din favoritjulfilm? Min favoritjulfilm det är nog kanske Ensam hemma. Men det brukar vara så att folk ska svara Die Hard för att de ska vara Det kommer och är cool roliga. Liksom. Ja, Men och det, är det är faktiskt så att cool. Ensam hemma är min favoritjulfilm också. Sjukt underskattad film. Härligt. Och det är därför vi gör podd tillsammans för vi tycker likadant om allt. Då är det. <laughs> Nej, den goda nyheten var att då ringde mig från FN, om man hade hört att du hade skrivit in och klagat och tyckt att det var tråkigt att bara jag fick vara med. Så nu ska även du få vara med. Och då kommer det vara så. Uppes i kväll 17 december. Det är för att... Eh, de är lite lata på FN-händelsen. De vill inte jobba den 24 december innan löning då. lönning då. Lönningen blir kanske tidigare. Därför
3: kommer där. vi dit och tar över.
2: Ja, poängen är att 17 december, det är nu på måndag alltså när du lyssnar på det här. Så måste du titta på på i på FN. Det sänds live över YouTube eller vad som Det är svin kul. Vi kommer ta med massa roliga grejer. Vi har bland annat förberett lite julklappar. Det kommer bli kul. Ja. Inget, ingenting mer om det, nämner vi eh, Sen är det massa spännande grejer Nästa vecka, då kommer ett avsnitt Som vi kallar för julavslutning eller sånt. Det är samma som vi gjorde förra året egentligen. Ja, Klappar ihop hela året Va, ja. Vad har hänt, eh, hur har det gått Ja. Och vad tror vi om nästa år, hur gick våra prognoser Från förra året framförallt Det var, men det var ingen rolig prognoser, läsning men. <laughs> eh, Sen kommer vi även släppa Ett avsnitt med det vi pratat om. Kul. Det kommer bli riktigt kul Och sen oh, kommer och... det massa
3: det bästa med den podden. Jag kommer på den perfekta titeln till avsnittet. Är det någon som kan gissa vad titeln till avsnittet kommer vara? Skriv det i kommentarerna. Då kan man
2: vinna någonting. Ja, du kan säkert vinna någonting. Ja. Och sen så kommer vi ha en massa spännande intervjuer. Investera fysiken, Gustavs aktiebolag, Stefan Telenius, med mera. De kommer rulla ut här under. Vi kommer försöka ta lite julledigt. Och så kommer det rulla ut ett gäng spännande intervjuer. Ja, så vi tar ledigt men podden tar inte ledigt. Nej, nej, nej. För guds skull. Men du, vi hoppar väl in i en kort marknadskommentar kanske. Nata. Vad ska podden handla om idag kanske? Just det, det det ska säga. Idag ska vi faktiskt prata om guldbolag eller gold miners. Och vi hörde vad ni sa för några veckor sedan. Ni tyckte verkligen om det här med powerpoints. Så
3: vi har ju satt oss och gjort en powerpoint för det här avsnittet. Ja, så tanka det, det måste, powerpointen! Ja, det
2: måste vi också säga. Och då funkar det så här. Så här kommer alltid vara nu när vi har powerpoints. Då är det så att man går in. Antingen går man in i avsnittsbeskrivningar. Det finns en direkt länk till powerpointen. Alternativt så går man in på marketmakers.se. Det första som kommer dyka upp, om du inte, om du, det är klart, lyssnar du på avsnittet långt fram i framtiden då får du gräva fram det på Soundcloud eller någonting, eller på hemsidan. Men lyssnar du på det liksom direkt när det kommer, då går du bara in på marketmakes.se då är det första du kommer mötas av är en, en bild på någonting. Eh, och så står det då avsnitt 61 guldbolag, typ någonting sånt. Och då bara trycker du på det och då kommer det finnas en länk där till. Så laddar du ner powerpointen som pdf så kan du titta igenom de här graferna med oss. Men såklart så ska vi försöka förklara vad det är i de här graferna också för dig som inte tittar på dem, för det är inte alla som gör. Men vi fick väldigt som sagt väldigt många goda kommentarer för det. Framförallt kul folk som typ lyssnar när de pendlar på jobbet så sitter på tunnelbanan och eh, bläddrar igenom graferna samtidigt. Det är bra istället för att stirra blint framåt. Eh, ni som kör bil och lyssnar däremot får gärna inte titta på slidesen Medan ni kör. Eller ni får göra det om ni vill. Who am I to judge? Kör på. Ja, om vi sitter på samma väg så blir det så trist. <här> <här> oh ja, vi går vidare. Och vi tänkte följa upp lite på det vi pratade om förra veckan med att försöka hitta case. Vi har verkligen försökt hitta saker som är köpvärda. Jag såg någon här på Twitter som tyckte att ah, men hittar ni ingenting som är billigt nu, då är ni idioter. Men så är det ju. alltså Det finns ju alltid billiga saker och det finns ju alltid case. Om man bara gräver tillräckligt djupt. Men alla case passar ju inte alla människor. Nej och framförallt så är det ju så att problemet just nu är att det mesta som är billigt håller på att liksom tappar fundamenten och ska säga att vi, vi pratar ju om det tittar man till exempel på multipel som PRA price earnings så är det ju så att ja, visst priset har gått ner men vinsterna kommer antagligen också revideras ner och då blir det inte billigt. Eh, så det, det ser inte så billigt ut om man kollar lite framåt enligt då, på, som sagt Sen har ju inte tittat på alla bolag i hela världen det finns ju ett par tusen. Och tittar man på. tyckte på det man är intresserad av. Ja. Eh, men som sagt man, sen kan man hitta sådana saker som emerging markets som många som pratar om det är fallit mycket i synnerhet Kina då kanske och där har vi haft mycket koll på och tittat. Det finns många intressanta bolag här och mycket som ser jättebilligt jätte ut. Tyvärr så saktar liksom ju ekonomin in, framförallt då i Kina bland annat. Och amerikanska dollar blir dyra vilket gör att emerging markets blir lite svårare. Det gör att de här värderingarna är ändå inte. finns en anledning till att det är billigt och vi tror inte att, kanske, riktigt att, att det är köpläge än. Vi kommer att se till när vi tror det.
3: Ja, Japan är också ett exempel på något som har varit intressant. Och Där har ju marknaden stått stilla under en relativt lång tid. Och vi tyckte att man började se en vändning där när man blev liksom lite mer aktieägarvänlig med återköp. Du hade utdelningar och förhoppningsvis en vändning i ekonomin. Men nu har man istället fortsatt i den negativa trenden och ekonomin fortsätter att stagnera. Det är ju så att Japans BNP sjunker nu i Q3 med 2,5% om man drar ut på året
2: Och det gör ju till den sämsta siffran sedan Q2 2014. Sen finns det ju faktiskt saker som verkligen är billiga till exempel ocykliska aktier som straffats när allt annat på marknaden sålts av. Eh, här hittar vi till exempel gamlingssektorn enligt mig. Eh, det var därför vi bjöd hit Kristoffer Lindström då från Red Eye som pratade om det. Och det är flera bolag som har fått rejäla studsar uppåt och en del är bra för att man faktiskt ändå lyckas pricka in tycker jag. Men generellt så är det väl så att det verkar som att mycket av det som är billigt vi tror i alla fall att det kommer bli kanske ännu billigare. Så att det, man vill kanske någon som se att den botten är bekräftad så att det börjar vända uppåt i alla fall innan det börjar liksom bli intant att köpa. Och man inte är beredd att ligga väldigt snett ett tag. Det är som du säger, liksom, när botten är bekräftad, då är det intressant att köpa.
3: Vart botten är kan man inte vara helt säker om. Men man vill ju liksom, så gott det går undvika att ligga snett. Men det finns en möjlig contrarian trade. Det är ju många som har varit ute och vevat om att räntorna ska upp. Det har ju vi också gjort väldigt, väldigt länge. Men det, det vi har sett senaste tiden är att de långa räntorna istället sjunkit. Och det finns spår om att Fed ska vika sig för Trump och stoppa hundringar. Fed blir alltså mer dubbish.
2: Ja, och det skulle ju faktiskt kunna ge en sista liten rush till några sektorer i slutet på cykeln. Och bland annat då tänker vi till exempel på amerikanska byggbolag som kan vara kul.
3: Ja, det finns ju till exempel ETFN US Home Constructions iShares ticken ITB eh, följer byggbolagen och där kan vi se att sektorn den är ner närmare 30 i år. Då tycks vi få liksom nått en
2: botten i oktober, och nu trendar ju faktiskt sektorn uppåt, vilket är väldigt intressant. Mm. Tar man de fem största bolagen som utgör ungefär 50 av de här fondens innehav, eh, handlas de till ett släpande PRA alltså som senaste 12 månaderna på ungefär 10. Price to Sales på 1 och Price to Book 2. Det tycker jag är rätt helt liksom rätt okej multipla på bygg. Eh, framförallt kanske då är det är intressant att veta om också att de flesta av de här faktiskt har rätt hyfsad tillväxt om man tittar både bakåt men också helt okej okay, liksom tillväxt framöver. Skulle vi dock få en annan räntebana framöver så kan det faktiskt bli väldigt intressant för då lär man få se upprevideringar här när fler och fler kan eh, köpa bostäder helt enkelt igen. Men det kan vara
3: väl intressant för det går väl liksom lite hand i hand med här med att gå långa amerikanska
2: statsobligationer. När de har den här fallande gilen, ah, då kommer ju amerikanska statsobligationer gå upp i värde. Precis. Så att det är, amerikanska byggbolag kan vara någonting som titta på speciellt då man kanske har tröttna på de svenska som verkar gå åt eh, fanders de flesta av dem. Men med det sagt, det var en kort liten marknadskommentar bara för att ge någon form av case. Nu ska vi titta på något annat där vi ska gå lite mer på djupet i case. Och det är en helt annan sektor som kan vara intressant. Och vad är det för någonting Fabian? Guldgruvebolag. Yes, nu kör vi. Och då, kära vänner... Så gäller det att plocka upp den här powerpointen. Som sagt, tryck i avsnittsbeskrivningen. Det finns en länk. Eller gå in på marketmakers.se. Tryck på avsnittet som kommer längst upp. Och så laddar du ner powerpointen. Och så kör vi. Så ska vi ha någon sån här ljud också? Så här, när du hör det här ljudet. Dags att vända blad. Då är det dags att vända blad. Som kungen skulle sagt.
3: Alltså lejonkungen.
2: <laughs> och kanske. Jag vet inte. Ja, varför
3: goldminers? Ja, det är så. Det finns ju två rätt stiliga herrar som är på slide 3 här. Eh, om ni inte känner igen dem så kan jag berätta för er att han till höger heter Warren Buffett och han till vänster heter Charlie Munger. <laughs> Men de är ju allmänt kända för att driva Berkshire Hathaway. De investerar i börsbolag och de är väldigt väldigt kända för att endast investera i aktier. Det är ju faktiskt så att eh, många känner dem som att de är allmänt emot alternativa investeringar såsom råvaror. Det många inte vet är att de här herrarna faktiskt har investerat i råvaror förut. Faktum är att 1997 så köpte Berkshire över 3000 ton silver. Där pratar vi size. Det <laughs> är verkligen. Och de var faktiskt väldigt tydliga med det här i sitt investerarbrev från 1997. Och anledningen var att de ansåg att råvaran krävde ett högre pris för att etablera jämvikt mellan utbud och efterfråga. Om inte det är makroinvestering så vet jag inte vad. Men det var ju faktiskt inte första gången. Uh, Buffett han har ju även tagit en stor position i silver 30 år tidigare
2: 1967. På ett bett att dollarn skulle devalveras mot guldet. Ja, och det påverkar även silvret. Ja, riktig makroinvesterare, Buffett. Det är inte många som tror det inte. Och då säger vi... Dags och vända blad. Nej, men som man ser då på, på den här första fina grafen som vi visar upp eh, så var ju silver en rätt hyfsad investering under 70-talet. Eh, gav en avkastning på cirka 1800 procent. Och det som är intressant då är att läget var rätt likt det vi har idag. Bland så var USAs andel av BNP sjunkande i den globala ekonomin, då var det dock mot Tyskland och Japan. Idag är det mot Kina. Det var nog många som såg på Twitter när delades den här eh, vad säger man, animationen när man såg hur olika delar av, av global ekonomin utgjorde olika länder. Och så med bland annat Japan när de försökte springa om i USA. Eh, sen har USA också ett växande, växande berg av skulder idag högre relativt ekonomin som helhet jämfört med 60-70-talet. Så det är ju faktiskt lite mer bullish idag då. Eh, och den monetära inflationen idag, skapar av Fed, är snorhög. Eh, den av M1 M1 är alltså ett sätt att mäta, mena, mäta money supply hur mycket pengar det finns ute i omlopp den växte årligen med 7% vilket den också gjorde under slutet av 60-talet i USA vad vi försöker säga med det är att när pengautbudet ökar, när det finns mer pengar, då vill folk oftast kanske gå mot någonting som till exempel guld eller silver för att försöka behålla värdet för man är rädd för inflationen. Ja,
3: och kom ihåg att Buffett och Munger, ja de köpte silver eftersom ett högre pris behövdes för att etablera jämvikt mellan utbud och efterfrågan och det är ju så att i dagslärare är det faktiskt en liknande situation för guldet. Eh, guld ligger på en historisk botten eh, guldaktier ligger på en historisk botten eh, som man kan se i slide 5 och i slide 6 de jämför de här eh, guldaktiebolagens index mot eh, S&P 500 och guldgruvbolagen, de har ju faktiskt fallit i extremt låga värderingar jämfört med sin historiska snitt ligger ju nu som sagt på eh, historiskt låga värderingar men man kan ju ställa sig frågan varför guldgruvudbolag är intressanta att investera i istället för bara att investera i rent guld det är ju så att vi har ju snackat om det här förut också, men att eh, de här cykliska bolagen de gynnas ju exponentiellt av eh, guld... Och råvarepriset. För till skillnad mot många andra företag vars kostnader växer linjärt med omsättningen så har miners majoriteten fasta kostnader. Där innebär ju att när guldpriset ökar så växer marginalen explosionsartat. Och vi snackar om det här i avsnitt 57 om cykliska bolag. Och eh, lyssna in det om du behöver en grundkurs i cykliska bolag och hur eh, det går att placera på de här goldminerbolagen. Sen spann i avsnitt 58 om Erik Strand som en
2: ädelmetallsfond en metallfond för att få lite insikt i olika ädelmetaller. Ja, hela det här på... Sättet de rör sig relativt... Guldpriset påminner ju väldigt mycket om optioner rör sig relativt det den det derivat de följer då, eller den underliggande tillgången de följer. Det är så fort det hamnar i in the money som man säger att när du har gått break-even då rör det sig extremt fort för varje krona utöver det blir ju liksom ren vinst. Så det går väldigt snabbt på, på slutet som man säger. Sen så har vi faktiskt så att... Eh, ett citat här från Goldman Sachs som är klippt in. Alltså banken. Det är väl inte Goldman Sachs-banken som har sagt det själva utan det är någon som Nej, jobbar analytiker. på banken kan man Uh, we see diversification value in adding gold portfolios if us growth slows down next year as expected gold would benefit from higher demand for defensive assets alltså om man tror på det här som vi har pratat om och många andra pratar om också nu att ekonomin kommer sakta in i usa Ja, då tror Goldman Sachs att det finns en, en stor fördel med att ha guld för att folk söker ett mer defensiva tillgångar. Eh, det har vi sett med också det här. Det är intressant just med att både guld och dollar har stigit, någonting vi kommer komma in på senare. Men som sagt, guld och guldrubolag har varit nedtryckta de senaste året och det har faktiskt varit en rejäl förlustaffär. Och vad säger att det ska vara annorlunda nu då? Jo, bland annat har vi då till exempel investmentbanken där Goldman Sachs som är rätt bullish på guld för 2019. Men frågan är, spelar det någon roll egentligen? Slår man upp slide åtta, ja då ser man ju faktiskt.
3: Guld mot amerikanska dollarpriset. Eh, och eh, ja när man ser kursen där. Och eh, det är så att börsen är orolig nu. Och eh, många hävdar ju att investerare flyr till guld i ekonomiska oroligheter. Att det är en hedge mot ekonomiska oroligheter. Men det är faktiskt rätt svårt att kalla guld för en defensiv tillgång. Eftersom den amerikanska dollarn rent historiskt sett brukar vara valutan som investerare köper. När ekonomisk tillväxt faller. Och det här är faktiskt negativt för guld eftersom det finns en negativ korrelation. Ja, och det, det, som... det betyder, alltså, om ingen vet vad det betyder när amerikanska dollarn går upp så går ju guldet ner
2: ja, Historiskt, precis sett. Sen finns det då flera tillfällen när det inte har stämt eh, Någonstans kanske man snarare ska se guld som en försäkring just mot politiska oroligheter och krig och sånt då brukar oftast guldet stiga tillsammans med dollarn eh, Och det man pratar om att med många som har dollar det handlar ju ofta också om att eh, ja, men generellt när folk säljer av aktier och så vidare tekniskt sett det man gör då att man också tar in dollar som position, man vill ju ha mer dollar Men det som då talar för att guldet skulle gå starkt Eh, ja, förutsatt att den här korrelationen mellan dollar och guld håller. Något vi har sett att den inte gjort, ja, som sagt. Det finns historiska tillfällen bland annat på 70-talet. Sen har vi även sett nu i höst, eftersom guldet då varit mer liksom, följt kinesiska yuan under hösten. Eh, men om den följer dollar och guld håller en korrelation så är det rätt intressant att se att dollarpositioneringen just nu håller på att rulla över, likt den gjorde 2016-2017. Vilket då skulle kunna innebära svaghet i dollarn, vilket är positivt för råvaror. Och det är inte så konstigt med tanke på att dollarn har gått extremt starkt. Vi har där på slide 9 en extremt röregraf, men där kan man ju se just positioneringen i dollar. Då.
3: Ja, utöver det så prisar ju futuresmarknaden nu in under 20 baspunkters höjning från Fed under 2019. Vilket är väldigt, väldigt intressant som ni ser på slide 10. Och det är ju så att en stor anledning till att det här rallit i den amerikanska dollarn i år det är ju faktiskt varit på grund av räntan och eh, Feden.
2: Precis, det är många som vill äga dollarn för att det är en av de få bankerna, de stora centralbankerna i världen där man faktiskt höjer räntor. Det är intressant att finnas i det landet helt enkelt. Den typen av valuta måste jag ha för att köpa dess tillgångar. Sen ser vi också att marknaden för dock för guld Den är ju extremt bearish, den är ju väldigt negativ Trots inför till guld ETF Så ligger faktiskt då non-commercials-positioneringen Alltså investerare som inte är involverade i Produktion, processering, merchandising och guld Just nu i en nettokortposition eh, Jag ska bara bryta ner den lite Så att folk förstår vad jag menar non När vi säger commercials, det är ju alltså de som faktiskt Använder guldet till någonting och jobbar med guld Gör smycken och gräver upp den och allt vad det är Non-commercials är ju de som då investerar i det egentligen och de ligger då och när de tror på en nedgång för, då, för guldet. Och den här positioneringen faktiskt lägre än under botten 2016. Men som man sett tidigare den här cykliska sektorn så innebär ju bottning av en bear market ofta hundratals till och med kanske tusentals procent i uppsida. Oj, det, det var
3: håsigt sagt. Ja, verkligen.
2: <laughs> Men... Nu kan vi ska hoppa in lite djupare på bolagen som finns. Och
3: på slide 13 ja då ser man ju en sammanställning av de största guldgruvbolagen. och Det är även komponenterna i indexet GDX. Och till vänster ser man bolagsticken och vikning GDX. och I tredje kolumnen ser man varje bolagsproduktion i ounces ren guld för Q3 18. och en skildnaden jämfört med Q3 2017. Efter det så kommer det två viktiga parametrar eh, som vi ska gå in lite djupare på. Och Det är cash costs, det vill säga kostnaden att producera varje ounce guld samt all in sustaining costs per ounce. Och det senare det driver ju lönsamheten och därmed aktiekursen. Och sist men inte minst så inkluderas även operativt kassaflöde, vinst, omsättning och kassa i termer av förändringar year on year. Och, eh, tabellen ger en otroligt bra översikt över industrin, eh, över de största guldgruvbolagen. Och det
2: ger ju rätt fin kvantitativ blick på vad som händer i bolagen just nu. Och då, viktiga parametrar att undersöka. Först och främst så har vi ju då cash cost per ounce. Det visar egentligen överlevnadsförmåga nu när guldpriset är nedtryckt. Och visar liksom ja, nivån som guldet behöver säljas på för att kunna fortsätta driva gruvorna. Vad har man egentligen för kostnader för att ta fram varje vikt enhet av guld? Det innefattar det egentligen alla cashutgifter för att producera, smälta, fräda, guld och så vidare. Och snittet på de 30 största bolaget är då 631 dollar per ounce. Vilket är rätt långt under dagens kurs på ungefär 1200 dollar per ounce eller 1250 per ounce. Så länge guldpriset håller sig över cashkost för produktionen så är bolagen inte direkt hot för konkurs. Vad vi menar med att skulle då priset på guld gå under, alltså de här 630 dollar per ounce, ja, då kommer gruvorna helt enkelt få stänga ner för då börjar de blöda pengar. Sen har vi en annan parameter det är all-in sustaining cost. Den visar vart guld behöver vara för att behålla verksamheten i sitt nuvarande läge och det är trots att det är rätt stor skillnad på företag som opererar optimalt jämfört med bare minimum för att undvika konkurs. Och det här nyckeltalet innebär enkelt att man tar cash kost plus kostnaden för att upptäcka och köpa nya gruvor och upptäcka nytt guld samt alla kostnader liksom på bolagsnivå vad det en kan vara marknadsföring och representation och dyra resor snittet då för de 30 största bolagen, ja, det är 877 dollar så vi hörde. Ser alltså att det här är ett litet högre pris och det innebär att ungefär 30 vinstmarginal har man på dagens guldpris. Det är rätt bra. Om det finns ett nyckeltal att hålla koll på så är det detta all-in sustaining cost det är väldigt viktigt.
3: Ja, och på slide 15 så ser man en sammanställning över juniorbolag. Slide 13 då blir det större bolag. slide 15 är de som ska vara lite mindre. Det här följer de med två
2: ETF:er nu, GDX och GDXJ, exakt G för junior.
3: Och juniorbolag, det är sådana som producerar under, jag tror det är cirka 200 miljoner ounce per år. vissa fall kan vara 300 miljoner ounces. Och eh, snittet för dessa små småbolag är en cashkost på 629 dollar. Och all in cost på 877 dollar. Ska jämföras med guldpriset nu ligger på cirka 1250 dollar. Men det är kanske lite krångligt, lite läskigt att kolla på de här bolagen. Eh, det man kan tänka sig det är att, eh, är en gröncell? Bra! Röd cell, dålig. <laughs> är det en grön cell så har ju det förbättrat sig uh, year on year. Alltså från förra året, från förra Q3, förra året. Är det en röd cell så har det blivit sämre. Det som är väldigt intressant att titta på är till exempel hur mycket guld som har producerats. Det ser man ju i den här tredje kolumnen. Hur mycket den guldproduktionen har ökat över år.
1: Sen hur mycket uh, det kostar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: den här cashkosten. Man ser ju vissa bolag kan det vara väldigt väldigt lågt, och vissa andra bolag kan det vara dubbelt så högt. Kollar man på tabellen i slide 13-15 så får man en rätt bra överblick. I alla fall som sagt, en kvantitativ bemärkelse. Kollar man till exempel på Kirkland Goldmines Mines, ticker KL, på den här GDX-tabellen i slide 13. Ja då ser man att de har ökat guldproduktionen med 30% year on year. De har minskat sin cashkost med 27% year on year. Och de har en all som har minskat
2: med 14% year-on-year. Year. Det är jäkligt intressant faktiskt. Framförallt är det ju extremt stora förändringar att man ökar produktionen med 30%, minskar cashkost med också nästan 30%, alltså det är ganska stora svängningar.
3: Så är det, speciellt när hela den här sektorn har varit väldigt pressad som många vet de senaste året. Och liknande som man till exempel B2 Gold, SSRM, PVG, så kika på de här, slå upp de på, jag vet inte, på Avanza eller på, på Google och kika på de bolag som ser intressanta ut. Men vi är väldigt noga nu med att trycka på att det här absolut inte är någon köprek på någon av bolagen. Man måste göra någon typ av tyngre analys kring till exempel geografiska risker du har, eh, gruvorna kommer att ha olika potential som vi ska gå in på senare eh, och sen är också ledningen en stor risk eh, innan man väljer vad man ska köpa och just nu har vi i stort sett bara kollat på det kvantitativa men flera bolag har ändå producerat rätt bra trots som sagt pressen i sektorn och då är speciellt Kirkland ser det väldigt attraktivt ut
2: Nu vi ska jag snacka lite mer om. Det jag tycker framförallt är väldigt synd det är ju eftersom vi har blivit av med många ETF för det finns fortfarande en del man kan kika på. Jag kan ju tycka med, när man vill ha den här typen av liksom mer sektorexponeringar och, och försöka då minimera bolagsrisken då är det ju så intressant att kunna plocka in just ETF eller, eller vanliga fonder då. Just för då får du ju hela korgen och då minimerar du då får du ju en bättre diversifiering.
3: Så är det, när jag lyssnat på och läst om många liksom cykliska investerare det är ju väldigt många som investerar som faktiskt bara helt fokuserar på cykliska aktier det är faktiskt väldigt många som för att vi ska gå in på det också, varför det finns sån specifik bolagsrisk. Då väljer de snarare att köpa en korg av aktier över intressanta aktier. Och då kanske de lägger in liksom, lika mycket som de brukar lägga in i en aktie, vanligtvis, eller kanske på två aktier. Delar de ut spritt över flera aktier
2: så att de gör någon typ av mini-index. Precis. Men vi hoppar in på Kirkland. Vi tar dem som, är, som exempel då, för hur man kan lite i alla fall kika noggrant på ett bolag. Tittar vi på slide 16 börjar vi med det och visar lite härliga grafer. Kirkland då, de har fyra verksamma gruvor. Tre i Canada, i Australien. Ganska trygga länder. Framförallt den sistnämnda då, i Australien så har de en -gruvan, heter gruva Kommer troligtvis ha väldigt stark produktion i närtid. Will förväntas leverera ungefär 400 000 ounces guld 2020. Det är 20% högre än 2018. Alltså man kommer de kommande två åren öka produktionen med ungefär en femtedel. Och det här borde ge en rejäl boost då, för kassaflödet. Vilket man kan se på den här slide 16 då, uppe till vänster där vi ser cash flow från just Fosterville. Och där ser man en stark korrelation också just mellan Kirklands flow och EBITDA från den här Fosterville-gruvan. Det är inte så konstigt om i tanke på att 70% av deras vinst faktiskt kommer från just den här gruvan. Det är ju så att
3: Fosterville-gruvan är så pass lönsam att Kirkland... Har fått höja guidens flertal gånger under 2018. Och gruvan kommer in i Guidance att placera eh, närmare 100 000 ounces guld i Q4 2018. Vilket ja, det kommer bli den högsta kvartalsproduktionen i historien faktiskt. Vilket är <skratt> lite intressant. Men per den 3 december så trade Kirkland runt 9 i EBT. Som man ser på... Eh, slide 17, rätt intressant, här, man ser flera av dess peers. Och e 9 i EVEBDO kan låta väldigt billigt, men det är faktiskt dyrare än många andra nedtryckta konkurrenter som trädar eh, kanske på en 3-5 multipel. Då är det relativt sett lägre risk i Kirkland. Det måste man tänka på, som det verkar i eh, till exempel Australien, så det finns inte lika mycket risk där, till skillnad mot kanske jag. Uh, ja, Sydafrika till exempel. Och med tanke på tillväxtpotentialen för de här guldgruvorbolagen, den expansionsartade marginaltillväxten till exempel, uh, som kommer från ett ökat guldpris, är det fortfarande ett rätt intressant bolag. Uh, rent värderingsmässigt så finns det alltså flertal bolag som ser attraktiva ut trots pressen uh, som sektorn blivit utsatt för i närtid. Men jag kanske ska hoppa in lite djupare på vad den här pressen faktiskt är. som um. det är inte bara. Att guldpriset har gått ner.
2: Ja, precis. Och vi kan nämna det, det är lite det här med vi. Det är en väldigt stor fokus på geografisk risk, bland annat. Och det gör ju då att om man har tryggare tillgångar så. Det är som man brukar prata, om, kvalitet kostar. Vissa bolag är ju alltid ständigt dyrare. Så det gäller också att titta på bolagets historiska snitt också. Men vi går ju till nästa slide. Tittar vi på lägre guldpriser då nu under tredje kvartalet har ju satt press på den här lönsamheten och, och kassaflöden. Och då framförallt det ett fortsatt svårighet för produktionen produktionstillväxten har ju länge varit det man satsat på eftersom det innebär tillväxt för företaget och såklart aktiekursen. Men idag är det faktiskt svårare att hitta guldgruvor som är ekonomiskt gångbara eftersom gruvorna blir svårare och dyrare att exploatera. Det är samma sak vi ser i olja eller vad de flesta tillgångar att när det börjar ta slut eller någonstans tar det slut för din ändliga så. Ja men det
3: är som nu ska plocka äpplen du plockar dem som är längst ner på trädet. Precis.
2: Sen desto fler plockar måste du ju ta fram en stega och till sig klättra upp i trädet och blir det farligare och farligare. Liksom. Om man inte universal universalgeni och sitter under ett träd bara, så faller äpplen ner. I huvudet på en. Eh, många industri, industriexperter pekar på att vi börjar närma oss det som kallas för peak gold. och Många kommer säkert ihåg peak oil som man pratade om förut i tiden. Men nu tror man att det är peak oil där global produktion kommer avta. Vad händer då? då? Det blir spännande. Senaste åren har faktiskt nya gruvor inte hållit takten nu taget med om man tittar på liksom förbrukade gruvor. Vilket innebär att mängden gruvor avtar. Eller framförallt i egentligen tillväxten avtar. Men så småningom kommer det att att antal gruvor också avtar. Och det tittar man då från föregående år, alltså year over year, eh, för det här senaste kvartalet nu, då minskade snittproduktionen med 2,9%, alltså nästan 3% lägre snittproduktion. Och dessutom är det svårt för många större gruvor att växa organiskt när de redan är väldigt stora. Eh, inte så himla konstigt att tänka på det, det är alltid law of large numbers, desto större något blir det svårare att växa mer.
3: Ja, och det innebär ju i stort sett att de här gruvbolagen, ja, de är rätt desperata. De har ju faktiskt börjat köpa upp andra gruvor och... Eh... Bolaget som inte kan få fart på nya. Eh,
2: de kan ju inte få fart på de här projekten i tillräckligt snabb takt. Eh, som de förbrukar gruvorna som Niklas sa. Och börsen kräver alltid tillväxt. Och vad ska man då hitta tillväxt om man tar en organiskt? Ja, det börjar med förvärv istället.
3: Så är det. Och det här sågs ju väldigt nyligen när Barrick Gold eh, som köpte upp och nu ska merjas med Randgold Resources. Och det är alltså världens näst största miner som köpte världens tionde största miner. Jag vet inte om det är superbra ur den här, för de lär jag båda rätt liksom exploaterade gruvor. Uh, och det här med peak det har drabbat båda dem. Uh, men det är i alla fall någonting man måste vara väldigt uppmärksam
2: med, det här med peak gold För det kommer påverka alla gruvor väldigt, väldigt mycket framöver. Och då när man har en konsolidering i branschen, alltså bolag köps upp, då kanske någon börjar tänka att ah, men då ska man passa på att köpa de här ä, små gruvorna. För de lär ju vara, eller små gruvbolagen, för de är ju billigare pris. Men det kan finnas en stor risk i det och det kommer vi komma in på alldeles strax. För nu ska vi prata risker. Jo, det är så att värderingar, de svänger ju alltid förbi vart de
3: hör hemma. Det är som en pendel oavsett. Uh, om det är upp eller ner Och det är ju så att Fundamenta i de här cykliska bolagen Det är faktiskt rätt värdelöst Speciellt på vägen ner uh, Det är ju jäkligt Det är faktiskt som alla bolag Det vet ju alla som lyssnar på den här podden Det är i stort sett omöjligt att pricka toppen botten Men det är extra lönlöst i de här cykliska bolagen Och du kommer troligtvis förlora jäkligt mycket pengar När du försöker uh, Det är så att många bolag som trader är på Cirka 40-50 45% uh, över sin cash level Så cash level det är ju när uh, har, uh, Trader ett bolag på sin cash level Då har du lika mycket cash i bolaget när du har bort för skulder som ditt
2: market cap. Så om aktien kostar 100 kronor då får du egentligen 100 kronor cash bakom. Exakt. Så det är väldigt låg risken. Exakt. Och så trader det 40% av det här. Då, ur en värdeinvesteringssynvinkel
3: så ser det jäkligt intressant ut. Och det var väldigt många bolag som gjorde det här för 2-3 eh,
2: år sedan. Men eh, sen dess är de här bolagen ner 60-90%. Eller till och med borta från börsen. Så trots att du hade en, en, en investering egentligen som såg ut som den var extremt låg risk extremt attraktiva nivåer, att i princip köpte du en krona för en krona nästan så har de ändå fallit 60-90% till. Men då är det ju som man säger, då är det bara att snitta ner sig, sänka sitt gav för då ser de ju ännu mer aptitliga ut. Men så det vi ska säga för att det går inte riktigt att köra buy and hold på de här cykiska över längre tid. För det finns en stor risk att du kommer förlora mer än du tjänar. Det finns flera bolag, typ Eldorado Gold, som måste växa tusentals procent egentligen för att få... Liksom nå tillbaka till all time high. Uh, och det är väldigt svårt att nå det. Är det som är, även om det halveras, då får man tänka på med en egen aktie. Om den har halverats i pris, så måste den faktiskt gå upp 100% igen för att komma tillbaka till samma nivå. Och troligtvis kommer många av de här antingen en gång kul eller mer troligt då, som vi pratade om, blir uppköpta på vägen. Och det kan ju och, många säga som är något positivt. Precis, för att då betalar man ju alltid en premie. Vi såg idag när vi spelade in på den 11 december då kom det ett bud på allsell och då får man ju 30% premie. Problemet är att du redan har då gått ner 90% och spelar in om du får en 30% premie. Du är ju fortfarande superback. Och det här med att bli utköpta innebär ju faktiskt en stor risk. För att det är svårt att säga nej som liten aktieägare. Och det är inte alls ovanligt att de här bolagen köps ut då, just kanske 60-80% ner från deras högsta nivå där du kanske köpte då. Eh, tar vi Klondi Klondex Mines och Tahoe Resources är två exempel på det här i närtid. Klondex de köptes ut av Häckla i år, 60% ner från toppen några år tidigare. Eh, inte en jätterolig affär då, trots att man köpte det på en bra nivå. Man tyckte man gjort en bra analys.
3: Ja, så har vi ju Tahoe Resources. De blev uppköpta av Pan American Silver eh, för 6 över sitt 52 veckors lägsta. Woohoo! Premium! Det låter ju svinbra tills man inser att de köptes för ett pris 75% lägre än toppen 2016.
2: Och vi har ju grafer på bägge det här, både 21 och 22. Det här är väldigt intressant. Det här vill man keta ut också när buden skedde så ser man vilken dålig affär det är. För antagligen har man köpt någonstans på vägen ner här. Och ja, man har fått ett rätt kastpris ändå. Ja tankesätt helt enkelt som eh, price is what you pay,
3: value is what you get och buy when there's blood in the streets det är inte the way to go här för historiskt sett är det inte en bra strategi att köpa cykliska sektorer som gruvbolag när sektorn är svag och de flesta investerare, de flesta, för det första de flesta är inte så insatta i sektorn, så de flesta gynnas av att vänta blödningen faktiskt har stoppat, det vill säga vänta på en katalysator för guldet.
2: Det här hänger ihop lite med det vi pratade om tidigare på den lilla, vårt lilla marknadssvep, som jag kallar det det vi pratar om att visst, det finns saker som börjar se intressanta och billiga ut på börsen. Generellt dock gör man så ofta en tjänst. Jag vet att det är jättemånga som tror att man inte kan tajma marknaden och en det, men du kan i alla fall ha ett, ett hum om vad man är. Man kan ändå titta vad, vad trenden leder någonstans. Jag kan säga
3: så här, det handlar inte så mycket... Kolla till exempel på makro. Det handlar inte så mycket att
2: tajma marknaden, tajma investeringar. Det handlar mycket mer om någon typ av risk management. Ja, och, och det handlar inte liksom på något sätt om att man ska pricka botten med, med någon form av timing på dagen. Utan det handlar snarare om att man kan faktiskt titta och vad, vad, vad pekar de flesta liksom parametrar man tittar på? Och kan man då börja kanske snitta in sig någonting och bygga en position? Eller alltså, så man fall, man, det går ändå att ha saker i ryggen som gör att man, man kan se vilken riktning det borde ta vägen åt. Och gärna då, som vi pratar om, få en botten bekräftas. Man kan ändå se att okej, men nu ser det ut som att det börjar vända. Nu börjar det bli intressant igen. och Det är först då egentligen det kanske börjar bli intressant att köpa till exempel guldbolag. Och då köper man dem fortfarande på väldigt attraktiva nivåer. Det är inte så att marknaden kraschar på en enda dag. Det är inte så heller att marknaden bara drar iväg 100% på en eller annan dag. Det är någonting som sker över lång, lång tid. Så att man har ingen bråska. Ja, framförallt så komma kollar på bolag som till exempel Apple, ja, eller mycket
3: bolag som helst, då finns ju alltid ett risk att du köper bolag för dyrt och att det backar. Men det är inte troligt att någon kommer komma och köpa upp Apple när det faller 50% på börsen. Men det är rätt troligt för de här guldgruvorbolagen och det är ju rejäl wealth destruction något.
2: Det går inte att ta, liksom, ta igen det. Du, du kan inte leva på hoppet eller någonting. Hoppet är det sista som lämnar människan. Några andra risker då, geografiska risker det är en av de största grejerna kan jag tycka med, med just guldbolag, som vi sa många guldgruvor är ju i länder där det är väldigt stora politiska spänningar, kanske till och med regelrätta inbördeskrig och annat. Det här pratade Erik Strand om bland annat lite kort i, i avsnittet vi gjorde med honom så pratade jag om att till exempel, han tyckte att Lundin då, Lundinfamiljen i Sverige var ju väldigt duktiga på att navigera här till exempel men det är också känsligt, nu ska jag inte säga någonting om Lundin specifikt, men det finns ju en historik i många av de här bolarna att det är lite mutskandaler och korruption och så, för tyvärr ofta så. Businessen funkar kanske i vissa av de här länderna. Så det finns väldigt mycket sådana saker som är svåra, svåra att ta höjd för. Därför är diversifiering bra. Ledningen är också jätteviktig. Som vi sa då, Lundin, de har duktiga på att navigera till exempel. Har en ledning som gör misstag ja, då går det väldigt snabbt på nedsidan. Fonder, de kommer att klippa de här förlusterna snabbt för att få likviditet på sin sida. Och det här sätter sig flera gruldgruvor på lags senaste månaderna.
3: Sen har vi skulder. Har bolaget höga skulder och låga marginaler, ja, då kommer det vara svårt att bygga ut nya projekt med bättre marginaler. För de kommer att ha svårt att hitta finansiering. Sen givet riskguldpriset har vi tagit upp flera, men vi ska inte glömma det.
2: Eh, lågt guldpris, de gör det svårt att återhämta kostnaderna för att producera guldet. Men å andra sidan, det man vill åt är någonstans att köpa de här guldbolagen då, när guldpriset börjar vända uppåt. Och sist... det, är det man vill ha egentligen, man vill ha den hävstången.
3: Så är det. Och sen sist men inte minst om vi snackade om liksom, tidigare i presentationen eller i podden. Och det är den här fortsatt stark nedgång i liksom, europeiska marknaden, den kinesiska marknaden och ja, amerikanska marknaden. Det sätter ju faktiskt
2: stor press på råvaror på efterfrågesidan om bolagen... Ja, om de producerar mindre. Precis, men där är ju samtidigt då guld lite extra intressant eftersom det inte används industriellt i, i samma mån då som, som andra. Men också samtidigt, då visst, det används för smycken och andra saker så att folk kanske inte vill ha lika mycket av det när Exakt, det dåligt. Exakt, det
3: prissätts ju inte som till exempel koppar som helt prissätts utifrån vad man
2: använder. Guld har ju ett annat prissättningsmetodik. Precis, men samtidigt är det intressant att tänka på. Det var lite som vi nämnde där med non-commercials och commercials. Att det, det är ändå det som skiljer att vi investerare ser på guld på ett väldigt speciellt sätt medan många liksom Ja, men personer som faktiskt vill ha det för smycken och så, de ser ju på ett annat sätt. Det är inte så att du, du väljer guldring efter vad vi är i konjunkturcykeln och hur mycket säkerhet du vill ha, utan guldring är ju någonstans en form av konsumtion. Du tänker att det här köper jag till någon jag vill gifta mig med till exempel då. Eh, så att, det finns ändå olika sentiment. Ibland är det lätt att snöa in att man bara tänker investeraperspektivet. Ska jag tjäna pengar på guld? Jag ska se det som en försäkring och det, ena och det andra. Men, men. Ja, jag tänkte
3: just det här med att det kan gå väldigt snabbt i hockey. Det finns här på slide 24. Ehm, och hockey, guldgruvbolagen med samma sak. Det, vi kommer fram till att det kan se väldigt, väldigt bra ut eh, ett tag. Men sen kan det gå väldigt snabbt på nedsidan. Det kan man se i Allied Nevada Gold. Som var en guldproducent som var värderad till 2,5 miljarder dollar. Trader över 40 dollar. Och eh, bara två år senare så avlistade sig. Eh, bolaget när kursen låg under en dollar det gick alltså från 40 dollar till en dollar och
2: avlistades på under två år Ja, ska man titta på hela grafen som vi visar faktiskt Tittar man 2009 så är det nere på 4-5 dollar någonting. Sen har man bara några, några år senare ja, Då står den uppe i 40 dollar Då har du fått nästan 10 gånger pengar ja, Kanske 8 gånger pengar någonting, då. Och sen så, så ska du ner igen då, Det är under en dollar Det är en rätt sjuk resa eh, Ja, i slutändan. och så Allied, eh,
3: Nevada Gold De fick ju problem med de här riskerna vi tog upp Det var ledningen, det var skulder Det var guldpris som inte gick till dess väg och där här gör det otroligt viktigt att alltid ha en plan eh, för när du ska sälja speciellt i de här typerna av bolag. Ha något typ av stopp loss, säg, eh, antingen en nivå där bolagen faller till eller en viss procentuell nivå. Eh, att vikta ner sitt gav, det kan ju faktiskt vara ödestigert om man inte är 100% säker på vad man håller på med. Och troligtvis kan det vara så jag är ledsen att säga det, jag vill inte förstöra någon ego, men du kan ha fel i din
2: analys om bolaget fortsätter backa och då utsätter du bara dig själv för wealth destruction. Två intressanta sätt att jobba på om man faktiskt hamnar i en position som går direkt, rätt håll, att den går upp så mycket som till exempel det här ärla innevärda gold gjorde det kan ju vara antingen att titta på just glidande medelvärden som vi pratade en del om, MA200 till exempel, eller så har du någon form av glidande stopploss som det, kan det säga att om du satt sagt att ja, men jag ska sälja så fort den har 10% den kan ju då glida med så det är 10% från ditt högsta pris, hela tiden. den. Vilket betyder att du hade ju varit med på hela den här fina resan upp, och sen när det börjar falla tillbaka, då har du. Säljde. Så då hade du kanske bara fått, eh, jag vet inte, fem gånger pengarna, istället för tio, om du hade timmat perfekt. Men du gör fortfarande en väldigt fin vinst och sitter inte med till botten. Men Självklart, som sagt, så går det att äga enskilda grubolag som man då har värderat och analyserat och vidare. Men det bästa rådet ändå, som man liksom har läst och hört om många cykliska investerare gör, det är att de köper på sin korg minst antal bolag. Det var det vi pratade om. Man vill eliminera bolagsrisken genom att ta in. Någon form av ETF eller fond. eller så. Där vet ett annat svan tror jag, har skrivit ett något och inlägg om lite alternativ då till fonder och så man kan titta på nu efter MiFID 2, nu inte de här amerikanska ETF:erna finns kvar i samma utsträckning. Och då kan man också anpassa den här korgen geografiskt. Man kan hedga risker på ett annat sätt än om man bara köper ett eller bolag. Dessutom har man då lite mindre kapital att röra sig med Och då kanske det är svårt att köpa liksom 20 olika kanadensiska guldgruvebolag För att det blir väldigt mycket kortagekostnader Och jobbigt att hålla koll på alla positioner Givetvis är det såklart sagt inte fel att köpa ett enda bolag Men det är svårt att utvärdera Och du tar högre risk helt enkelt. Ja,
3: Sen går det ju att köpa olika typer av fonder och ETFer som GDX eller GDXI. Det är lite svårare nu efter den här Mifo 2. Men jag har personligen för mig att de finns listade i Tyskland och tillgängliga via Norden. Jag har inte dubbelkollat det här.
2: Vi ska säga sägas, vi är ju inte sponsrade någon av dem. Norden har ju generellt bättre ETF-utbud. Man har varit lite frikostigare i tolkningen av reglerna.
3: Men se upp för avgifter. Det var några månader sedan som jag satt och kollade på Eh, någon typ av ETF där också var en, jag tror det var någon eh, 2% köp, 2% säljavgift. Snyggt. Förutom kortaget då, som du betalar. Eh, alternativt så eh, kan vi kolla vad de här fonderna innehåller och köpa aktierna separat som Niklas har sett det till en korg. Eh, fördelen med att kunna köpa en fond i ETF är att man får exponering till bolag som är svår att få exponering till om man köper via en svensk eh, aktiemäklare eh, som retail-investerare Uh, till exempel australienska, australiensiska bolag. Jag vet inte, man kan säkert ringa in till Avanza men antar att det kostar jävligt mycket.
2: Så är det, antagligen. Och som vanligt ska vi säga, inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna, eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar fick ni på en risk och sker under eget ansvar. Ja men. Och uh, jag vet inte om vi ska dra någon inåtsförteckning. Vi äger vi inte något av de här bolagen. Jag äger inte något av dem i alla fall. Nej. Eh, analys
3: fortsätter som man säger
2: kontakta <laughs> oss gärna på podcast@marketmakers.se. marketmakers.se säg till om du tycker att det var för knepiga slides för enkla slides eller för mycket slides eller för lite slides eller vad det än kan vara och Exakt. man får jättegärna också kontakta oss på Twitter. Och då finns det faktiskt längst ner i den här sliden. Uppskattas sl faktiskt vä
3: väldigt mycket om det kommer med någon typ av kritik. Så vi kan förbättra det Vi har ju kört väldigt mycket bara att sitta
2: och snacka. Mm. Så det är kul att köra lite mer uppstyrt. Ja men precis. Och på sista sliden då, då kan man faktiskt se alla Twitter-handels som det heter. Glöm inte och kväll nästa måndag. Det blir ju svinkul. Eh, passa på, kanske skicka någon fråga på Twitter också Vi ska ju träffa Kvalitetsaxipodden igen Så skicka någon fråga om ni har det där så kanske vi kan klämma in den eh, Och lä lämna jättegärna en recension På iTunes som vanligt, det tycker vi är jätteuppskattat Ja, det var väl det det Ja, sist men absolut inte minst Stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare Vi hörs igen om en vecka Om ni inte kram, ser skumbana. oss på måndag på ja ja nej men det måste vi göra Det blir kul